0: 田秋蒙曰：“舜之不成尧，则无既得文命矣、啊。”呀，田秋蒙跟孟子说：“说哦，那这样子舜是不可能呢、啊，把尧当做成，让尧拜他的啦。现在呢，经过你的证明呢，我已经了解了。诗云：‘普天之下，莫非王土；啊，率土之滨，莫非王臣。’可是呢，《诗经》呢，《小雅北山篇》里面呢，还有这么一段话，说：‘普天之下呢，没有一寸土地不是属于王的。’”率土之滨，率是依循者，依循着这个土地的水边，就是说四海之内的对啦啊、哦。莫非王臣里面的人呐、啊，每一个人都是算王的臣，而舜即为天子矣啊，敢问古叟之非臣如何？那么我想请问呢、啊？根据《诗经》，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王者。根据这个话，那么国土之内的每一个人都该是他的臣。那舜既然是做天子的，那敢问那鼓手不是他的臣，那是什么呢？那就应该要拜他吧。那、啊、可是拜他还有个问题呀、啊，爸爸拜儿子行吗？就是怎么样想都不太对，对不对啊？曰：是师也，非是之谓也。孟子说，说这个师的原意并不是你所讲的那个意思啊，它是另有所指的，并不是连父亲都得当臣。啊、哦，不是这个意思的啊，这样子解诗的话，你们就是不善于解诗啦。这个“诗是什么意思呢？是劳于王室而不得养父母也呀、啊。曰：此莫非王室，我独贤劳也。这个“诗本来的原意是什么呢？是说有一个人呐、啊，劳于王室，他做人家的臣。辛辛苦苦为了公事而奔忙，叫做劳于王室；而不得养父母也。一整年都在外面劳于王室啊，为王所派任的事情奔忙，所以呢没有办法亲近父母。其实也不是不得养，他的俸禄就足以养了嘛，只是说他没有办法呢承欢膝下，在父母的身旁好好照顾他。一整年都在外面奔波，曰：“此莫非王室？我独贤劳也啊！”所以呢，这个人啊。心里就很有感叹呐、啊，他就举了刚刚的这首诗了、啊，哪一首诗？他就说：“普天之下，莫非王土啊；率土之滨，莫非王臣呐。”那他讲什么意思呢？他的意思就是说，我所办的这些事，没有一件不是王事，没有一件不是公家的事，而天下的人啊，都该是王的臣呀。为什么独独我一个人因为有这些闲财而操劳的整年都在外无法见我的父母呢？各位了解意思吗？前面的这首诗“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，它原来是出自于一个整年在外面为国家奔忙的人，因为不得养父母而发的一点点小牢骚。这个小牢骚的引射出来的含义是说。全天下都是你的臣，怎么剩下我一个人在奔忙啊？哎呀，我多么想回去孝敬孝敬我的父母啊！怎么剩下我一个人在外面奔忙，一点时间都不留给我呢？啊，这个不是怨他的王，而是怨自己没办法孝养父母。怨说那么多人，你们怎么不来帮帮我啊？又不是我一个人是臣而已，我臣当然该干这些事，可是你们也都是臣啊，不是吗？啊、哦？所以各位懂这个意思吗？这个意思就是说，这首诗的意思并不是说天底下的人都该做他的臣，连同他的父亲都该去拜舜，不是的。因为你不了解这首诗是怎么来，当时那个人是在说什么，所以读到这首诗的人就会引申来证明说，确实他的爸爸拜了舜啊，这不是很胡说吗？对不对哈、哦？故说诗者不以文辞害志。所以解释《诗经》的人呢、啊，不只是《诗经》解释任何经典的人啊，这个“诗”可以代表任何经典。解释任何经典的人，不可以以文辞害字，不能够以表面上的字意去曲解作者的原旨，以意逆志，视为得知，要以文字的表面的意思，然后呢，去反推作者当时什么情境下，他是在影射什么事。而说了这些话，我们才有办法反推回原作者的心意，视为得知，这样才能够贴近原作者所要表达的意识，而不会有所扭曲啊。各位，这个重不重要？这个很重要啊！就好像我刚刚说的，无念是当时是一个修行界的专有名词啊，它代表的是没有邪念，而不是都没有念呢、啊。那么我们现在的人。不知道无念什么意思？你没有了解前因后果啊，也不了解那些古圣先贤要表达的心法、啊。一看到无念两个字，马上解释成没有念头，那完蛋了。那你没有念头，你解错也变罢。然后你致力于没有念头也很久了，然后呢，偶尔得到一线之明，然后就以为呢非常的了不起，拿出来开始要跟真正的无念辩论了、啊。辩论是这样，辩论你肯定会赢的，因为这个有心法的人本来讲话就宽和嘛，也不屑与小人计较嘛。所以一谈到辩论呢，那些古圣先贤是不可能会赢的，啊、哦，那但是这样天下的真理也就输了嘛，对不对啊、哦？也就丧失殆尽了嘛。这个好比如来佛当时允许这些呃弟子啊吃三净肉，然后呢后来也就被曲解成说如来佛说可以吃肉。实际上呢，也不是如此。你读遍所有的经典之后，你归纳出来你就会发现，如来佛是有说，当时给你们吃三净肉，不过呢，这个是为了显示说，只能够吃这些肉，以这个意思来显示说，肉应该要断掉，以后呢还不准吃肉。如果你把所有的经典拼凑完，你就会发现这个事实啦，但是你还没有拼凑完，不了解原意的情况下呢，你就会说，他说可以吃肉。哦，那我就大口的吃吧。那到时候吃的你就不是只有吃三斤肉了，你九斤肉也吃了嘛，你十二斤肉你也吃了嘛，反正你要吃的都叫净肉嘛，是不是这样？这个就是这个以文词而害字啊，所以必须要反推。如果可以吃肉，就直接可以吃肉。为什么要说三斤肉？为什么只限三种呢？去逆推它的字，那个字就是他希望成全众生的意向是什么？这样呢才能够贴近。原意呀、啊，哦，现在的人犯这个毛病的可真是不少啊。不过不是只有现在啊，喜欢凸显他的长才跟别人不同的，那不是只有现在有了，自古以来就有了啊、哦。如以辞而已，云汉之诗曰：如果说只是按照文字表面翻译就可以翻出经典的意思的话，那么云汉之诗就是《诗经·大雅·云汉编》篇里面有这么一句呀、啊。这句怎么说呢？周于黎明，民有觖疑。说周朝剩下的这些百姓，民有绝矣呀，没有一个留下来的。民就是无嘛，啊、哦，绝矣，没有剩下的啦，啊、哦。说周朝的百姓一个都不剩，信斯言也，是周五遗名也。如果你要按照文字的白话翻译的话，你相信这个经典上所写的仅仅只是这个字面上的意思的话。那坦白跟你讲，那周朝一个人都不剩死光了。但事实上是这样吗？不是这样，这个诗经不能这样解啊。其实，《云汉》之诗，它是对一个非常非常大的干旱的一个描述，是在描述说这个干旱大到不可想象，周朝简直都快没人了，不表示没人啊。哦、不过写诗的时候会这样写了啊、哦。还有一个武王伐纣的时候，上书里面也有这么一段话，说。血流飘杵啊！说武王伐师的时候啊，大肆的杀伐，那个流出来的血啊，成河啊，可以飘杵，杵就是聪明的那一根木棒，哎那，我那一根木棒在血上面都可以飘了。那各位，你相信是这样吗？不是啊，他只是来彰显他的杀伐之功，而不是真的死这么多人。为什么？因为武王伐纣只用三千虎贲军呢，而且他打到哪里，人家都是。这个拿出菜、拿出米、拿出汤来迎接王师的、啊，哪里需要死这么多人呢、啊？啊、哦，所以尽信书不如无书啊！书，尤其是经典，不能解表面意思啊！哦、孝子之智，莫大乎尊亲啊。尊亲之智，莫大乎以天下养啊。那么一个孝的极致呢？莫大乎尊亲，就是让他的双亲呐、啊、尊贵之至啊、哦，所以呢，不可能把他当为臣呐、啊，就是要尊敬他，怎么会把他当为臣呢？尊亲之至，莫大乎以天下养啊。那么尊亲之至呢，没有大过用天下来养他的，那所以舜，他会以天子的俸禄来供养双亲啊，为天子父，尊之至也，以天下养。养之至也。说作为天子的父亲，这是子舜的父亲鼓手是尊贵到极点了。而且舜呢，用天下的俸禄来养他，是养到了极致了啊、哦。这个并不是把他当成，而是把他尊贵之至啊。诗曰：“永言孝思，孝思为泽，此之谓也。啊”那么《诗经》里面有这么一句，说“永言孝思”，说处处对父母都怀着仰慕啊，怀着孝思。孝思为则，说这样的孝思呢，可以作为后世啊代代的榜样了、啊。此之谓也。说这句话、啊、来形容舜的孝道，是最为恰当好处了。那么孟子举这一首诗经是要说舜就是这么样的孝顺，啊，可以作为万世的榜样。怎么可能把父亲放在陈列里面来朝拜他呢？书曰：“子在见，见鼓手；魁魁，栽栗。”鼓手亦允诺，是为父不得而子也呀、啊。《书经》里面有这么一段，这个孟子来举这段来告诉你说，为什么这个君不得而成，父不得而子啊？原因在哪里啊？我们用《苏经》这段来说，说子在见鼓手，子呢是非常尊敬，在呢是侍奉，非常敬慎的态度去见鼓手，啊，这是子顺呐、啊，顺是这么样的尊敬他的父亲。那么样的孝顺他的父亲，睽睽摘栗，睽睽是敬慎的样子，摘栗是恐惧的样子，敬慎恐惧的，在他的父亲面前呢、啊，生怕有一点点的闪失了。瞽叟亦允诺，那鼓手呢，跟他的儿子象终日以杀舜为人事嘛，可是呢，舜呢只在见鼓手，舜呢睽睽摘栗，最后鼓手亦允诺，允是相信，诺是顺从。最后，鼓手也相信了舜是这么样的孝顺，也顺从舜所说的、所做的一切，是为父不得而子也。这个就是经典里面为什么会写到父不得而子，说圣德之事啊，君不得而成，父不得而子。现在孟子在解释说，为什么父不得而子呢？因为鼓手亦允诺，连鼓手呢都顺从下来。顺从下来什么意思？顺从于舜的孝顺，被他感动了。可是舜对他的尊敬依旧啊、哦，所以父不得儿子说，一般的父亲对儿子很威严的嘛。结果呢，舜最后呢，非常的柔顺、哦，一点威严也使不出来了，所以叫做父不得儿子啊。我们就反推，反推什么呢？那么姚当面临有舜这样贤德的臣的时候，他有办法。像一般的君面对臣那样高高在上指使他嘛，没办法的，为什么？因为实在是太贤人了，你知道吗？贤人到你会尊敬他啦，尧看到舜也要敬他三分的这个意思，你知道吗？但这不表示说舜不尊敬尧啊，舜依然非常尊敬的侍奉着尧。舜也依然非常尊敬地侍奉着他的父亲，只不过呢，为了表彰舜这么大的德性，使他的君跟他的父亲起了这么大的变化，所以这个古书里边就写说：“圣德之事，君不得而成，父不得而止。”这是凸显的写法，而不是真正有这么一回事。结果呢，被那些读书读一半的啊,啊，然后呢，对舜呢、啊、本来就有意见的人呢、啊，那么就。拿这个词添油加醋，就要想尽办法呢，来批评舜，来诋毁舜啊。所以孟子呢，为我们呢做了啊这一番的解释啊。还好有孟子这样睿智的人帮我们解释啊，否则啊，我们中华文化里面还要再少掉一个尧舜禹汤呢、啊。各位信不信？我们的伟大的先知啊，伟大的圣德啊，还要被以前的小人给污蔑。然后呢，那些文章到现在还会留着。然后，至此我们也看到了一些他很伟大的，又看到了一些他很卑污的。到最后呢，我们这些后生晚辈就不知道何去何从啊！我们不知道他到底是一个怎么样的人。然后最后我们就会说，好像有这么样一个人，可是又有人那样说。那我们中华文化剩下什么呢？就剩下好像还有可能，还有各说各的啦。那不是很可怜吗？所以，为什么古圣先贤？一看到有被扭曲的，就要像孟子一样，有没有？还好孟子书读够多，《诗经》也通，《书经》也通，有没有？古时候的故事通通通，圣贤心法他也通，身为圣人他也了解圣人的心思跟度量，所以以君子之心度君子之腹啊，就不会像我们一样，我们以小人之心度君子之腹啊，啊、哦，所以这告诉我们读经典啊，了解原意很重要，而这个原意呢，常常被我们给曲解呀、啊。那么这里呢，我举一段小小的诗啊、哦，给各位看。呃，这个是苏东坡写的诗啊，“明月窗前叫，黄犬花上眠。哦”啊，这几个字呢，读起来还蛮顺口的。可是当你要去解释它的意思的时候，你会发现有点冲突啊。明月怎么会窗前叫呢？怎么个叫法呢？对不对？黄犬的那个狗啊，花上眠呢？那个花哪能够载得动一只狗呢？各位是不是啊？所以呢，这个苏东坡不在的时候，他的无知的学生啊，他就把它给改了啊、哦。那他怎么改法呢？他就说，因为苏东坡写错了嘛，他给他改说“明月窗前照”，不是叫“黄犬花下眠”。肯定在花下，不可能在花上。为为什么呢？因为黄犬黄色的狗那么一大只，怎么可能睡在花上呢？对不对？明月不会叫，明月只会照。所以呢，他改完之后觉得这样才对。苏东坡回来呢，他就被臭骂一顿了哦。那为什么臭骂他一顿呢？各位，明月是什么呢？明月是苏东坡当时所在的地方的一种鸟的名字。然后呢，明月当然在窗前叫啊，那多美的画面不是吗？黄犬是什么？黄犬不是狗啊，是一种虫的名字。那这个外来的人，他不知道明月代表鸟，也不知道黄犬代表狗。所以他看到这个诗的时候，他会以为怎样？搞错了，搞错了就要来发挥一下我的看法，对不对？表示我更高明，对吧？所以呢，就有这么样一个笑话闹出来。这个就跟我们现在的人，呃，不同的派别互相的诋毁呢，很像很像。像现在的人也不了解圣贤心法呢，就开始要解释圣贤经典，这也很像很像。所以无怪乎啊，我们学生好可怜啊，买了十本翻译书，说十本都不一样啊，到底我要听谁的呀？这段，就是教我们读书要明察秋毫，要了解来龙去脉，才不至于呀横生误会之结啊。